1: Las Lumbres. historia basada en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Durante muchos años me he dedicado al oficio de transportista. Hubo un tiempo que manejaba un camión de carga por la sierra de San Luis Potosí parte del estado de Hidalgo. La compañía en la que trabajaba se dedicaba al comercio de verduras y hortalizas, por lo que continuamente iba por las comunidades de aquellas zonas. Recogía estos productos a parceleros que vivían de esto y surtían a la comercializadora cada semana. Durante este tiempo nunca experimenté situaciones extrañas o de aquellas que muchos compañeros transportistas contaban, las cuales, lejos de resultarme inquietantes, me parecían entretenidas. A lo largo de los caminos no vi nada que no fueran accidentes, retenes de delincuentes que muchas veces notaban daban baje con la mercancía. Hasta que me topé con algo lo que llamaría sobrenatural. Recuerdo que una mañana después de despedirme de mi esposa me enfilé con rumbo a Temazuchale. Cuando llegué a este lugar debí recoger varios encargos y pasar por varios poblados más para recoger mercancía. Por esta razón tomé el 85 rumbo a Chapulhuacán. Esta carretera serreña tiene muchas curvas y poblados a la orilla por lo que había que manejar con mucha precaución. Subía los cerros haciendo rugir el motor y frenando con el mismo cuando nos acaba de bajar por los caminos empinados y con curvas. Una distracción por estas carreteras era mortal. Siempre corrías el riesgo de meterte en una casa con todo el camión o caer en uno de los voladeros. En esa época del año que vasos poblados, la carretera se cubría de una tensa niebla al car la tarde hasta el amanecer. Así que debía prepararme y tomar bien los tiempos de recorrido para no andar demasiado tarde manejando. A veces había mala suerte y lo tenía que hacer, pero nunca nos pasó nada a mí o al ayudante que siempre me acompañaba. Llegamos al atardecer a Chapulhuacán y nuestro plan era quedarnos a pernoctar en ese sitio. Continuaríamos por la mañana, pero una llamada de la comercializadora me indicó que tenía que ir de urgencia a Santa María de Álamos a unos kilómetros de allí. Tenía que recoger un pedido especial y la orden venía directamente del patrón. Un hombre que pocas veces se le veía ordenar personalmente. Así que con preocupación tomé la carretera. Era de noche, para como una lluvia intermitente se dejó caer en ese momento... Manejar por ese camino fue un momento de mucha tensión para mí y para el ayudante que no dejaba de apretar un escapulario bendito que le había dado a su madre. Eso solamente me ponía más nervioso. Al pasar por un poblado llamado Puerto del Caballo la lluvia paró, pero la neblina que le siguió a continuación era muy tensa. Para nuestra buena suerte casi no había tráfico menos hasta ahora porque ya era casi medianoche. Mi ayudante se venía dormitando y yo tenía los ojos bien abiertos cuando un repentino del techo frente a nosotros me alertó. Pensando que era otro vehículo, encendí las altas para que bajara la intensidad de las luces. Al parecer era una motocicleta porque solamente se veía un faro encendido. Para mi sorpresa que ella lo salzó literalmente por una ladera de un cerro lateral a la carretera. Era como si esta estuviera rodando con dirección a la cumbre. Sorprendido le pregunté al ayudante si había visto esto, pero al mirarlo venía profundamente dormido. Fue un instante en que volteé cuando un fuerte golpe de algo en la parrilla del motor me hizo ponerme alerta. Al mirar asustado e imaginando que había atropellado algo por breves instantes pude distinguir algo parecido a un ave que se había estampado en el parabrisas. Era bastante grande porque sus alas cubrían casi toda la cabina. El instinto y mi sentido de alerta me hizo continuar sin frenar hasta asegurarme de que no venía detrás un vehículo. Y también poder encontrar un vado para poder estacionarme. Por lo que el animal cayó del lado del camión y al hacerlo pude frenar en un punto que parecía ser un mirador. El fuerte golpe y el grito que lancé despertaron al ayudante que extrañado preguntaba qué había pasado. Yo tenía las manos aferradas al volante y comenzó a sudar copiosamente. Estaba nervioso, imaginaba lo peor. Tan solo le dije que había golpeado algo y que un vez se había estrellado en el parabrisas. Mientras que el ayudante bajaba del camión para ver a qué le había dado, yo estaba orando. El grito frenético del joven hizo que sintiera una corriente eléctrica recorrer toda mi espalda. Respiré profundo y bajé esperando ver a una persona tirada a medio del camino y en efecto... A unos 100 metros se distinguía el cuerpo de alguien que parecía moverse y saltaba quejando. La neblina impedía ver con claridad y la luz de la lámpara de mi ayudante iluminaba muy apenas a la persona. Mi primera reacción fue huir y salir de ese sitio rápidamente. Al fin que nadie nos había visto y era común que pareciera gente atropellada en la carretera por vehículos fantasmas. Pero en un acto de conciencia empecé a caminar lento para ver si podía ayudar porque después de todo era mi culpa No había caminado ni en tres pasos cuando se levantó del piso como hincada y no podía distinguir bien por la neblina Pero eso más o menos parecía Nos quedamos estáticos al ver que nos miraba con mucha furia Era una mujer de cabellos largos y negros estaba en ropa y su piel caída y arrugada denotaba que ya tenía muchos años. Mi primer pensamiento fue que quizás era un habitante de los poblados que rondaba la carretera. A veces encontraba adultos mayores deambular por la noche yendo y viniendo por esos lugares oscuros. Pero el semblante de esta mujer era distinto. Se quejaba y se dolía de un brazo y al parecer se lo había quebrado durante el atropellamiento. Entonces, tanto el ayudante como yo nos quedamos pensando un rato en la situación. Cuando hizo una pregunta que me hizo quedarme estático. Oiga, Don. ¿Qué no había dicho que un pájaro se había estrellado con el parabrisas? Antes de que pudieran responderle, aquella mujer gritó con mucho coraje algo que no logré comprender. Salió rápidamente hacia el voladero del cero donde estábamos. Por extraño que pareciera, daba la impresión que corría en cada. Quizás porque no quería levantarse o tenía piernas muy cortas. No lo supe y la caída era muy alta entre árboles y
0: rocas.
1: y siendo de noche era seguro que lanzarse se iba a matar pero en vez de eso simplemente se perdió en la oscuridad sus gritos hacían eco en el monte poniéndonos al ayudante y a mí muy nerviosos y extrañados de no saber qué era lo que estaba pasando entonces comenzó el infierno al poco rato y antes de volver al camión escuchamos como algo se estaba rompiendo Como si troncos se hicieran añicos para después escuchar algo que estaba retumbando en lo alto del cerro Cuando vimos los primeros destellos de unas alumbradas que venían rodando por la ladera del cerro corrimos con el alma al camión Mientras que el ayudante rezaba a grito abierto yo lo único que deseaba era salir de ese sitio al dar marcha por el retrovisor vi que una de las lumbres que se asemejaba a pelotas o bolas rodaban por la carretera para salir por el puladero. De principio pensé que eran lumbres que nos habían arrojado que un rayo había caído en un árbol. Pero jamás había visto fuegos como estos. Enseguida de arrancar salimos despoboridos del sitio en medio de una densa neblina que nos impedía ver con claridad al frente. A pesar de llevar los faros altos encendidos y las luces de emergencia que poco ayudaron Como si aquella situación irreal y pavorosa no fuera suficiente mientras metía la velocidad del vehículo El ayudante apretaba su escapulario mientras veía por la ventanilla que aquellas bolas que parecían rodar detrás del camión Se iluminaban detrás nuestro apenas iban avanzando No estaba equivocado Aquellas bolas alumbradas comenzaron a rebasarnos por ambos lados del vehículo. Cruzaban por el frente para que era el voladero y era como si estuvieran lanzándose hacia nosotros. Yo seguía firme con el pipí metido al acelerador porque sabía que si me detenía, aquellas cosas nos harían daño. El ayudante venía llorando y rezando a grito abierto mientras le ordenaba que se callara. Casi llegábamos a la Y de pieza flores cuando una de esas bolas chocó contra el parabrisas. Llena de restos incandescentes, el vidrio impidió que viera más adelante. Por inercia, sin poder ver al frente, grité asustado mientras metí al freno a la pesada unidad. Derrapando un tramo hasta que se detuvo en un terrapén a un lado de la carretera. Apenas iba a darle marcha nuevamente cuando el ayudante me grita diciendo que no me moviera. Aquellas extrañas lumbres rodaban y saltaban alrededor del camión y no las llegué a contar. Pero eran varias o por lo menos eso parecían. El fuego que surgía de estas cosas era anaranjado y azulado. Cuando pasaban cerca de nosotros podía escuchar cómo estas cosas tronaban como cuando quemas carbón. Y quizás no me vayan a creer pero parecía escuchar las que saltaban riendo de nosotros. Tal vez porque podían ver nuestro rostro de terror y sentir nuestro fin muy cerca. Mientras el ayudante rezaba con fervor colocando su escapulario en el vidrio de la ventanilla. Aquellas cosas se fueron desapareciendo de nuestra vista. Hasta que la última rodó más allá de la carretera desapareciendo en una curva. No sé cuánto tiempo pasó hasta que pudiera bajar y ver el posible daño en la unidad. Esta estaba intacta y solamente tenía tisne y pedazos de tronco quemado pegados en algunas partes. Poco a poco las gotas de lluvia comenzaron a caer de nuevo y el cielo relampaqueaba. Vimos con terror que el camión estaba a medio metro de un voladero. Si no hubiera frenado tiempo quizás hubiéramos estado al fondo de una barranca. Que aunque no era muy profunda sí era bastante escarpada. Continuamos con algo de miedo y con la zozobra de salir de esa carretera lo antes posible. Lo hicimos en medio de la lluvia y con un frío de muerte que nos calaba hasta los huesos poniéndonos a temblar. Cuando por fin llegamos a Santa María de Álamos ya nos estaban esperando unos hombres que nos indicaron el camino a seguir hasta la comunidad. Bajando por calles empinadas hasta que llegamos a una bodega donde cargamos la mercancía. Después de esto ya no quisimos salir a carretera por lo que nos quedamos en el camión durmiendo hasta el amanecer Cuando por fin vimos la luz salimos de vuelta hasta Tamazuchale La mañana estaba muy nublada y la carretera de igual forma no se podía ver mucho Cuando pasamos por el sitio donde la noche anterior estuvimos a punto de caer nos produjo algo de inquietud Aunque no hablamos sobre el asunto ninguno de los dos quería tocar ese tema tan extraño Llegamos a Puerto Caballo donde paramos a cargar un poco de diésel y comer algo. Con el viaje y el susto nos habíamos olvidado de hacerlo. Nos metimos a una fondita donde servían enchiladas entre otras cosas y pedimos café y al poco rato llegaron unas mujeres caminando muy calmadamente por la carretera. Todas vestían faldas de color negro con sombreros en su cabeza y morrales huastecos en el hombro. Parecían venir de alguna mesa porque llevaban grandes y negros escapularios en el cuello. Al acercarse a la fondita pidieron algo de beber y mientras lo hacía no pude evitar notar que una de esas mujeres llevaba una pañoleta al hombro apoyando un brazo lastimado. Este estaba lleno de negro jean como de llanta. Su cabello negro suelto me hizo de inmediato relacionarla de alguna manera con el encuentro de la noche anterior. Como si leyera mis pensamientos, aquellas mujeres voltearon todas al mismo tiempo a vernos y cuchichear entre ellas. Sentí que la sangre se me melaba al comprender que algo tenía que ver con los eventos de la noche anterior, pero no lo relacionaba mucho. Mi ayudante, como estaba más concentrado en su almuerzo, no pudo notar cómo a estas mujeres se le quedaban mirando de una manera horrible el escapulario bendito que estaba en su cuello. Pensé que quizás por esa razón no venían a confrontarme por el atropellamiento de la mujer del cabello suelto. Era ella. Lo supe cuando la vi levantarse y renguear con su pierna que mostraba unos pies extraños y volteados hacia adentro. Todas las mujeres se fueron dejando tras de sí una peculiar pestilencia entre orines, excremento de vaque, leña quemada. Misma que me hizo taparme la nariz, el ayudante le dio mucho asco. Tanto que dejamos de comer para solo tomarnos el café Luego de salir del lugar de estas mujeres que son las propietarias de la fondita Hablaron entre ellas para decir algo que no comprendí de momento Después de este extraño encuentro emprendimos la marcha y regresamos sin más contratiempos a la comercializadora Ese fue el último viaje que hice para esa zona en particular Días después de su experiencia renuncié para trabajar en otra compañía en un lugar más poblado y sin salir mucho carretera. Luego de buscar respuestas supe que aquella hombre que nos encontramos fueron brujas. Y quizás a la que la había golpeado también lo era solamente que estaba convertida en pájaro. Nunca lo supe con certeza. Solo sé que me da mucho pavor adentrarme en carreteras serreñas durante la noche cuando hay neblina. Nunca sabes qué es lo que te pueden salir de estas